0: Dus we gaan starten met een nieuwe serie, Family Matters, familie, gezin, vinden wij in Connect superbelangrijk. We geloven, daarom heetten we Connect, in relatie, in verbinding en relatie, naar boven, naar binnen, maar ook naar buiten. Een hele serie, en als onderwijsteam hebben we het voorbereid, en toen hadden we iets van 30 thema's die eigenlijk belangrijk zijn om te bespreken als je het hebt over huwelijk en gezin en alles wat erbij komt. Maar goed, we hebben het gedownsized tot een stuk of vier, vijf uh, preken de komende maand. Waaronder komt Koen Nuiten, is uh, misschien wel een bekende naam. Die gaat spreken vooral voor de tieners, voor de jeugd aan het eind van het blok. Dus tieners en ook ouders van tieners, neem dan je kinderen mee, want het wordt een geweldige dienst met Koen Nuiten speciaal voor de tieners. Volwassenen zijn ook no uh, nodig en welkom, maar de kern ligt bij de tieners. Gezonde gezinnen. Zo'n ongeveer twee à drie jaar geleden hadden we toen nog in de Kei, ander gebouw, hadden we die serie ook. En dan mocht ik als uh, oudste ook spreken. En uh, nou, ik, uh, ik had het toen over, ik weet niet, een aantal van jullie waren erbij, een aantal niet, maar ik had het over van hoe mooi is het als je een levensmaatje hebt. Hoe geweldig is het als je iemand vindt die van je houdt, met wie je leven mag delen. Wat een geluk, wat een voorrecht. Ik zei hoe belangrijk is het om in je partner te blijven investeren... en die liefde en die waardering uit te spreken. En toen had ik het ook over uh, alleenstaanden, over vrijgezellen. Hoe belangrijk het is als je getrouwd bent, je hebt een gezin... om dan ook juist om te zien naar de personen uh, die dat niet hebben. Om een welkom te zijn aan de alleenstaanden. En toen zei ik ook iets, en dat was eigenlijk fout... Dat was eigenlijk verkeerd. En later kwam iemand naar me toe, daar was ik eigenlijk heel dankbaar voor, en die zei, Kors, je had het ook vijf of tien minuten over vrijgezel zijn. En supermooi dat je dat noemde, want uh, er is niet altijd veel tijd en aandacht voor in de gemeente, en soms is het best wel lastig om als vrijgezel in een kerk te zijn. Dan zie je al die uh, gelukkige, uh, verliefde stelletjes, of die getrouwde persoontjes met die kinderen, en dan kom je daar binnen als een, als een vrijgezel, als een alleenstaande best wel lastig. Maar je maakte een fout. Want je zei op een gegeven moment van, helaas zijn er ook mensen vrijgezel. En daarmee suggereer je iets van, ja, dat, dat is toch iets minder. Dat is toch een beetje jammer. Dan, ik zeg, ja, maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Nee, dat weet ik wel. Ik ken gelukkig je hart erachter, de intentie. Maar toch, dat woordje helaas lijkt het net alsof het ietsje minder is. En hij, hij zei, dat vond ik heel mooi, want je wil van elkaar leren. Dat is connectie, om met elkaar te stoeien en te schuren. Hij zegt, en soms kan het ook zo zijn als vrijgezel, dat het even helaas is. Dat je iets mist, dat het jammer is, dat je soms wel naar anderen kijkt, dat je denkt, hmm. Maar je zegt, er zijn ook seizoenen, die persoon was vrijgezel, dat, dat, dat het helemaal niet helaas is. Dat ik me afvoel, ik voel me compleet, ik heb gelukkig dat ik zelfs me zelfs wel bevoorrecht voel. Want ik heb meer tijd en ik kan een beetje doen en laten wat ik wil. Dus dat woordje, als je het nog een keer hebt over vrij, vrijgezel zijn, dat woordje helaas, niet meer doen. Ik zeg, nou oké, okay, uh, ik ga mijn best doen, maar bedankt. Bedankt dat je me aanscherpt, dat je me aanvult en dat je de moeite hebt om mij uh, op mijn vingers te wijzen. Daar kan ik alleen maar van leren. Dus dat is tof. Dat willen we als onderwijsteam graag. Feedback met een positieve houding, zodat we scherpen. Wij weten ook niet alles. Toevallig hebben ze uh, de microfoons soms in mijn handen gestopt en soms uh, aan mijn oren vastgemaakt. We willen van elkaar leren, we willen het samen doen. En vooral ook de connectgroepen. Met elkaar te praten, van elkaar te leren, is een mooi onderdeel. Vandaag dus het huwelijk. Ik heb een plaatje. Als het goed is, komt het erop. Het is geen waterpistool, het is een echt geweer. Dat zou zomaar de reden kunnen zijn, hè? Je ziet die, uh, die man, nou, die is op zijn telefoon. Een echte man natuurlijk weer bezig met die telefoon. Maar zijn vrouw die heeft een, uh, een aardige geweer om haar nek. Dat uh, gebeurt af en toe in Israël. En daardoor uh, houden die mannen zich aan de huwelijksbelofte. Het huwelijk. Hij mag weg hoor, leidt het af. Dankjewel. Als we het hebben over het huwelijk, één kernwoord is daarin belangrijk, liefde. En als je kijkt naar liefde, wanneer komt dat in de Bijbel voor? Eigenlijk pas best wel laat. In Genesis 22 komt het woordje, in het Hebreeuws is het ava, komt voor het eerst voor. En het is heel belangrijk als je bijbelstudie doet, van hey, wanneer komt een woordje voor het eerst op en in welke context? Nou, het woordje ava, liefde komt in de context van Abraham dat God zegt, neem je zoon, waar je van houdt, de zoon van je liefde, de eerste keer het woordje liefde, en ga met hem de berg op, en we weten daarna. Dus daar verschijnt het woordje liefde, in een context van inzet, van toewijding en op opofferingsgezindheid. Wat bijzonder, dat woordje liefde, wat voor het eerst verschijnt, een vader die zijn zoon gaat offeren. Nou, als je kijkt naar het Nieuw Testament, is dat de kern. Liefde in de context van opofferende liefde. Maar daarin verschijnt voor het eerst het woordje liefde. Liefde wordt door God niet gepresenteerd als een soort ho in Hollywood, met romantiek, avondzonnetje, kaarslicht, geurtje, warmte. Nee, context popt op in de Bijbel in een context van toewijding, van inzet, van opofferingsgezindheid. Daarin, in die context, plaatst God het woordje liefde. En liefde, binnen een huwelijk is het zo dat je een huwelijk eigenlijk niet sluit. Dan gaan we naar een gemeentehuis of zo en sluiten we een huwelijk. Nee, je opent het. Het begint. Een liefdesrelatie, om het beste naar elkaar naar boven te halen, om elkaar te zegenen, elkaar tot volle recht te laten komen. En dan is het zo dat in die relatie het niet is van geven en nemen. Nee, het is geven en ontvangen. Je gaat die ander niet manipuleren of chanteren of, of dreigen. Nee, het is geven en nemen. De Bijbel zegt in Spreuk 31 van wie een vrouw heeft gevonden, een partner heeft gevonden. Ja, het gaat het goud, koralen, diamanten ver te boven. Dat is hoe God kijkt. Naar de waarde van een partnerrelatie. En als je kijkt naar het woordje in het Hebreeuws huwelijk, dat is kudishin. kudishin. Nou, dat woordje kudishin is afgeleid van het woordje kadosh. Misschien ken je dat wel, kadosh zingen we ook wel eens. Dat heeft te maken met heilig. Dus huwelijk, het woord in een context van heilig. Voor God is een huwelijk heilig. Wederzijdse toewijding om het beste te ...naar boven te halen bij elkaar. Kijk, en het is een verbond. Dat betekent in, in goede en slechte tijden, in voor- en tegenspoed. In de seizoenen van winter, van herfst, maar ook in de seizoenen van lente en zomer. Je blijft elkaar trouw en je blijft inzet hebben. Het is geen contract. Kijk, bij een contract, bijvoorbeeld bij een telefoonprovider, dan ga je zo'n contractje... ...en dan zeg je, nou, we gaan het een half jaar of een jaar... ...en dan als het, als het goed gaat en het is goedkoop, ja, dan verlengen we het en anders niet. Ja? nou Zo is het in een huwelijk niet. Het is geen contractje waar je van de een naar de ander een contractje hier, contractje daar. Nee, het is een verbond, het is een toewijding. Een mooie tekst die dat ook zegt, is de volgende, Psalm 50, vers 4. En er staat, Psalm 50, vers 4, breng mijn getrouwen voor mij, zegt God, die zich met offers aan mij verbinden. Dus breng ze voor mij, die zich met offers aan elkaar verbinden. En in de... In het Hebreeuws is er een principe, wij kennen dat principe van zaaien en oogsten, ook, ook ondernemers en zo kennen dat, zaaien, investeren om het uiteindelijk rendement te maken. Maar in het Hebreeuwse relatieleven heb je nog zo'n principe. En dat is het relatieprincipe van korbanot, noemen ze dat. En dat betekent van je kunt pas dichtbij iemand komen tot iemand naderen als je een offer geeft. Als je een toewijding maakt. Nou, als je kijkt naar het hele Oude Testament, is dat het principe. Door middel van een offer kom je dichterbij. We hebben net met elkaar fantastisch gezongen door het offer van Jezus, kunnen we naderen. Maar het principe als, is dat in, als je een relatie hebt, of dat nou een vriendschapsrelatie is, een verkering, een, een huwelijksrelatie, door je op te offeren, door jezelf te geven, door toewijden, komt er intiemer contact ja, misschien heb je dat wel eens gemerkt, bijvoorbeeld, in, een, in het is alle relaties zo in een vriendschap, dat je vraagt van aan iemand die eigenlijk meer een kennis is dan een vriend, van joh, zou je meehelpen willen verhuizen? En iemand zet gewoon die hele dag vrij om dat te doen. Dan, dat, dat is een offer, en daardoor gaat die relatie soms dieper. Dat je denkt, hé, wat bijzonder, dat jij dat voor me over hebt, dat je dat doet. Wat fantastisch. En God zegt van, joh, als je intiem contact wil, als je relatie wil, als je verbinding, dan, 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 dan komt daar investeren bij, dan komt daar is dat je af en toe de... de, de uh, iets van jezelf weggeeft. Dus dat is één kant van het huwelijk. Het is opofferingsgezindheid, het is toewijding, het is inzet. Anders kan die verbinding niet. Dan blijft, oppe op dan blijft het oppervlakkig, dan blijft het leeg. Juist door te geven, komt er verbinding. Een ander asept, uh, aspect is prediker 9, vers 9. Dat uh, is toevallig de trouwtekst van mevrouw. En er staat, vind ik een fantastische tekst, geniet van... Huh? Ja? Eh, eh, ook oh, mijn trouwtekst, sorry. <laughs> sorry. En jullie zijn nog wakker? Fantastisch. Onze trouwtekst. Deze week zijn we toevallig eh, 16 jaar getrouwd. Dat is hartstikke knap van mijn vrouw, het wereldrecord. Ja, ja. <laughs> Niet makkelijk zal ik je zeggen met mijn leven. Echt eh, respect. Maar er staat: geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God, eh, van je, leven die God je heeft gegeven. Nou zie dus je een heel ander aspect, wat ook belangrijk is in die liefdesrelatie. Plezier, genieten, gezelligheid, lol, warmte. Dat is ook die kant van God. Het is niet het een of het ander. Als ik zou zeggen tegen je van, joh, welk been van jou zullen we amputeren? Links of rechts? Dan zeg je nee, 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 want ik heb alle twee nodig. Nou, voor een huwelijksrelatie, voor een liefdesrelatie, alle twee zijn nodig. Ook die andere. Dat er plezier is, dat er waardering is, dat er lol is, dat er gezelligheid is. Ja? Dus dat is belangrijk. Gaan we naar het Nieuwe Testament, dat zegt ook heel veel over het huwelijk. Dan gaan we naar een gedeelte uit Efeze. Moet je je voorstellen, even wat achtergrond, de brief die Paulus, die was vrijgezeld trouwens, en toch gaat hij het over het huwelijk hebben, dan, dan heb je lef, hè. Maar Paulus schrijft dat aan de gasten, de gelovigen in Efeze. Nou, Efeze was in die tijd, kijk, er is iemand met mij eens, mooi. Die in die tijd was... Efeze, echt een grote wereldstad, een havenstad. Allemaal handelsroutes, links en rechts. En het was een, een, een chaos van mensen. Uh, uh, Grieken, Romeinen, uh, slaven, joden. Het was echt een wereldstad. Ja? En in die, in, in die stad was er ook een hele grote tempel voor de godin Artemis. een van de zeven wereldwonderen, misschien wel eens gezien die tempel. En die uh, godin... Uh, Denk maar aan die link van de god van Astarte, in het Oude Testament had te maken met jacht, maar ook met vruchtbaarheid, met erotiek, met, met romantiek. En heel die stad was eigenlijk geladen met seksualiteit, een soort de wallen, maar dan honderd keer groter in Efeze. Het lijkt absoluut niet op Ede, ja? Even uit, het is echt een wereldstad met eigenlijk op elke hoek een bordeel en een tempel en afgoderij. Erotiek, bordelen, seksualiteit. De hoge bazen die veel geld en macht hadden. De, de bazen van die havens, die hadden seksslaven in huis. En in die context schrijft Paulus de brief van Efeze, Een brief over relaties, over trouw, over toewijding en inzet. Fantastisch. Precies tegen de cultuur in. En dan zegt hij eerst in Efeze 4 vers 18 het volgende. We duiken erin. Eigenlijk moet je heel die brief in de context lezen... van begin tot het eind, fantastische opbouw... met heel veel dynamieken. Ik hou van de brief Feze, maar er staat er in vers 18... Drink niet te veel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarin tegen, vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Heer. Zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Heer. Dank God, onze Vader. Altijd voor alles... Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dan komt het. Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Vrouwen, voeg u naar uw man, net zoals u zich voegt naar de Heer. De man leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Eigenlijk bijzonder dat Paulus voordat hij dat aan over het huwelijk gaat hebben, eigenlijk eerst nog even begint over de Heilige Geest en aanbidding. En ik denk dat het niet voor niks is, dat hij bijna, en dat vul ik een beetje in, hè? maar je mag er anders over denken, even goede vrienden, maar ik vul dat zo in dat Paulus zegt, joh, voordat ik het ga hebben over het huwelijk en hoe belangrijk en hoe het hoort, even nog weesvol van de Heilige Geest. Zing en prijs God. Dat hij de kracht van een bidding, waar we vaker in deze gemeente over gesproken hebben, nog even benoemt. Hij zegt, joh, als je dit wil, wil, wil naleven, als je hierin wil leven, zorg dat je vol bent met de Heilige Geest. Door wat? Nou, verschijnen in verschillende manieren. Maar een van die manieren is God loven, God prijzen en aan elkaar vertellen wat God doet. En dan begint hij over dat huwelijk. En dan zegt hij eigenlijk een fundament, een grote kapstok voordat hij het verder uit uh, uitkristalliseert, dan zegt hij het volgende. Dan zegt hij van... onderwerp u aan elkaar... uit ontzag voor Christus. Nou, ontzag voor Christus. Daar begint hij mee. Ontzag voor Jezus. En we hebben denk ik afgelopen jaren... best wel veel mogen leren als Connectkerk... van dat ontzag van God is belangrijk. Maar het is niet gebaseerd op angst. Als je daarin gaat, dan ga je de verkeerde kant op. Nee, het is gebaseerd op bewondering. We bewonderen God... Wie hij is, zijn liefde, zijn goedheid, zijn vrede. En daarom hebben we ontzag. Omdat hij toch wel een stukje anders is dan jij en ik samen, toch? We hebben ontzag voor God. En daarom, omdat we ontzag voor God hebben... Um, ...zijn we onderworpen aan elkaar. Nou, ik ben Nederlander, postmodern, wat nou, onderwerping, uh, hoe zit dat? Een beetje autoriteitsprobleem autoriteitsprobleempje hebben als Nederlander, toch? Dat kriebelt en schuurt, en in het Grieks staat het woordje voor onderwerping, heb ik gewoon opgezocht hoor, zo intelligent ben ik helemaal niet, huppotazo, in Nederlands vertaald, in mij, hupsakee. Maar dat huppotazo, dat hupsakee, is eigenlijk een militaire term van joh, je doet gewoon wat nodig is. Onderwerping heeft te maken met gewoon uitvoeren wat er gevraagd wordt. Dus dat is een ene kant van onderwerping. Je geeft uh, en je, 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 je levert wat gewoon nodig is. Aan de andere kant heeft de onderwerping, heeft dat woord heeft ook een ontwikkeling gehad. In het begin was het alleen een militaire uh, mindset. Dus ja, als iemand het woordje. Zo hoorde dan wist hij, oh, dat is gewoon een bevel. Maar langzaam is dat, dat woord eigenlijk ook geëvolutioneerd voor meer... vanuit relatie, vanuit verbinding, vanuit contact. Eh, het met elkaar eens zijn om in actie te komen. Nou, dat spreekt de postmoderne Nederlander van mij wel meer aan. Ja? Want God heeft je als een partner geschonken... en dat is Gods geschenk aan jou. Om elkaar te helpen, om naar elkaar om te zien. Om elkaar te zegenen. En als dan de positie en de rol en de verantwoordelijkheid van de man wordt genoemd, dat is niet dat de man het hoofd is in die zin van de man gaat lekker heersen. En hij bepaalt, hij is de directeur, president, generaal van het huwelijk. Nee, zo zet Paulus het absoluut niet neer. Van dat de man de baas is. Nee, absoluut niet. Dat was niet de intentie van Paulus. Maar het is ook niet de intentie dat, dat, dat God en zegt: van joh, de man is in het huwelijk, ja, is eigenlijk maar een slaafje. Verdient het geld en, en, en dat, daar houdt het mee op. En die heeft voor de rest niks te zeggen. Ja? Dat de vrouw altijd de broek aan heeft en dat de man er maar achteraan sukkelt. Nee, God zegt: man, pak je plaats die ik heb gegeven en leid in het huwelijk. En niet geven en nemen, maar geven en ontvangen, elkaar dienen en van elkaar genieten. En als de Bijbel dan zegt, van vrouwen, voeg u naar uw man, dat betekent ook niet, denk ik, klakkeloze gehoorzaamheid. Dat je als vrouw maar onderdanig moet buigen in alles wat je man bedenkt en verzint. Nee, het is niet blindelings. Een vrouw heeft een mening, heeft een rol, mag haar ruimte in het huwelijk hebben. Het is niet zo dat je niet meetelt of niet... Uh, uh, een partner mag zijn in die relatie. Hij heeft een hele cruciale rol. En als hij zegt, voeg je naar de man, dan heeft dat alles te maken met aansluiten, afstemmen, verbinden. Zodat je als vrouw dingen kan loslaten, omdat je weet, er wordt goed voor me gezorgd. Hij heeft goede bedoelingen, goede intenties, om mij en het gezin te leiden. En dan staat er ook, als man mag je je partner leiden, zoals Jezus Christus zijn gemeente leidt. Nou, dat is best een hoge verantwoordelijkheid. Want hoe leidt Jezus de kerk? Met liefde, met wijsheid, met tact, met geduld, maar ook met kracht, met passie, met hartstocht. Op die manier, die spiegel, die reflectie is het huwelijk bedoeld. Nou, dat is best een zware opdracht. Het is niet zo, als, oh, dat doe ik even, makkie. Nee, daar heb je ook een gemeente, heb je elkaar voor nodig om elkaar daarin te helpen. En... Uh, ik geloof dat het huwelijk is een spiegelbeeld, dat zie je later in de tekst, van hoe Jezus en de gemeente met elkaar omgaan. En voor een man is dat een hele hoge taak, een hoge verantwoordelijkheid. Ik zou bijna zeggen, het is een zware plicht die op je schouders rust. En het doet me denken aan een verhaaltje, er was een keertje een conferentie, en er was een voorbereidingsteam, en dat was echt een conferentie met, met heel veel leiders. Er waren heel veel leiders, internationale conferentie. En op een gegeven moment zei een van die gasten van, hé, hey, die en die spreker, die heeft ook veel boeken, en die heeft ook veel bereikt, en die heeft iets van zoveel honderden gemeentes, is het niet leuk om hem ook uit te nodigen om te spreken op de conferentie, over een bepaald thema. En toen zei iemand, die zei van, ja, maar hoe... Hoe is zijn karakter dan? En, en ik snap dat hij goed in, 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 in dat en dat is, maar hoe is zijn karakter? En toen zei iemand, die zegt, ja, maar dat kan ik echt nog niet beoordelen, want ik heb zijn vrouw nog nooit ontmoet. Dus ik kan zijn karakter niet beoordelen, want in zekere zin is dat gespiegeld in het leven van zijn vrouw. En natuurlijk gaat hij niet helemaal op, want ook die vrouw heeft een verantwoordelijkheid. Hij kan een fantastische man zijn, maar als die vrouw andere keuzes maakt... En, ja, maar tegelijk zegt het wel wat. Van joh, het, de vrouwen toonbeeld van de man. Een spiegeling van hoe serieus de, de man zijn taak op zich neemt. Toch zijn er valkuilen. Ik, uh, ik spreek uit eigen ervaring. Er zijn valkuilen voor ons als mannen in het, in het huwelijk. Dat je zo druk kan zijn met andere dingen. Met je werk, met je hobby, met de sport. Maar ook met de kerk. Kerk kan helaas ook een bedreiging zijn. Kerkelijke activiteiten voor het huwelijk. Ik heb ooit eens een keertje een, een heel indringend artikel gelezen en dat ging eigenlijk over hoe de kerk soms, als je niet uitkijkt in kerkelijke activiteiten, de, de rol van de man kan opvreten binnen het gezin. En boven dat artikel stond het volgende uh, Offer je kinderen alsjeblieft niet op, op het altaar van de kerk. Nog een keer. Offer je kinderen alsjeblieft niet op, op het altaar van de kerk. Dat bedoel de schrijver die legde dat heel mooi uit, die zei, eerst verwennen van je kinderen is niet goed. Het eindeloos verwennen is eigenlijk ook een vorm van kindermishandeling. Maar wat er kan gebeuren, is de heel de andere kant, is verwaarlozing. Dat je zo druk bent met je verantwoordelijkheidsgevoel en ongezonde loyaliteit, dat je alleen maar druk bent met de kerk. Ja? En onbewust kan dat opgeslagen worden in de mindset van de kinderen. Om een heel triest voorbeeld te geven. Er was een tienerjongen die ik jaren geleden uh, mocht coachen vanuit een rol. En die vertelde het volgende verhaal. Hij voetbeelde bij een voetbalclub in Ede. Blauw-geel of DTS, ik weet niet meer. Maar er was op een gegeven moment een wedstrijd met zijn clubje tegen een grote profclub. Het was Ajax of Feyenoord, ik weet niet meer. Maar dat was op een woensdagavond. En hij had eigenlijk zoiets. Zijn eerste impuls was van, hé, hey, wat zou het tof zijn als mijn papa komt kijken, toch? Als tiener, je speelt tegen een grote profclub, de jeugd. Wat zou tof zijn als papa komt kijken. Maar ja, oh, woensdagavond. ja Dan heeft hij altijd iets belangrijks voor de kerk. En die jongen die had zoiets van, ja, ik kan dat en ik mag dat niet eens vragen. Dus die voetbalwedstrijd was er. En al die teamgenootjes hadden opa en oma meegenomen. Vader en moeder, de buren. Het stond stampend vol. En hij zat daar en hij keek. Ja, had ook niemand gevraagd. Het was deels een eigen actie. Maar het was een patroon. En hoe mooi is het dat, we, als we, uh, dat je gewoon weet van ja, de vader vindt God belangrijk, vindt kerk belangrijk, maar hij vindt mij ook belangrijk. Ik mag het altijd vragen. Ik wil altijd een beroep doen. Je kinderen niet opofferen op het verkeerde altaar. Een andere valkuil is de andere kant. Dat is dat je, dat je zegt dat je thuis bent, maar je bent niet thuis. Soms... Uh, ik, uh, ik moet even uitleggen, ik zit onder andere bij een mannengroepje uh, buiten deze kerk en er zitten tien andere mannen in en de meesten hebben een taak, hoge taak in, in de kerk en dan praten we wel eens en leren we van elkaar hoe dat gaat dan in, met, met de mannen in onze gemeentes. En wat er heel vaak wat er, wat een conclusie was, wat we een tijdje geleden hadden, dat soms mannen zeggen van, ja, eh, dan wordt er gevraagd voor een kerkelijke activiteit, wie wil er gebed leiden, of wie wil er een huisgroep leiden, of iets anders. En dat mannen heel vaak dan zeggen van, nee, ik kan echt niet, want ik, ja, ik wil thuis zijn. Ik, ik moet ook thuis zijn. Natuurlijk, dat is heel belangrijk, heb ik heb net gezegd. Maar als je dan soms doorvraagt, dat is natuurlijk allemaal in die andere gemeentes, hè, dat is absoluut niet bij ons, hè, dat snap jullie, dat is bij anderen, nooit bij ons. Maar als je dan doorvraagt, van, ben je dan werkelijk thuis? Dan zeggen ze, ja, ik ben wel thuis. Maar dan zitten de mannen in de schuur, of op zolder, of in de kelder. Eigenlijk gewoon in de man cave, En zitten gewoon te Netflixen, te sporten kijken, op hun eigen eilandje. En dan zeggen ze, van ja, ik heb geen tijd voor de kerk. Of ik heb geen tijd voor een sociaal project, want ik moet thuis zijn. Maar ben je, ja, dan bedoelen ze, ik ben in, 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 op een halve kilometer van mijn vrouw. Maar ben je ook werkelijk thuis voor je kinderen? Dat is natuurlijk die andere kant. En hey, natuurlijk, ik wil geen veroordeling spreken. Tuurlijk, ik heb soms ook dat ik avonden nodig heb om even te relaxen, te chillen, te genieten van, uh, van iets. Maar thuis, ben je ook werkelijk thuis, is een belangrijke. Dus iedereen kan zich opgeven als mannen voor de kinderwerk. Vol <lacht> yes. Ja. En ik denk dat je uiteindelijk daar ook meer voldoening van haalt. Als je avond na avond maar een beetje uh, zit te Netflixen en die serie... Een paar weken later ben je, ver, ben je toch vergeten. Je hebt chips en chocola nodig om het nog een beetje leuk te vinden. Ik denk dat je meer voldoening en plezier haalt om uh, iets te doen... binnen je gaven, je kwaliteiten die God je heeft geschonken... om tot zegen te zijn. En ik wil het niet op je leggen, maar ik wil je wel uitdagen... van hey, dit nieuwe seizoen, misschien binnen de kerk of naar buiten. Mijn agenda, is dat vooral bepaald vanuit mijn eigen gevoel... wat relaxed en lekker en comfortabel is? Of heb je agenda gezegd van, heer, zoveel avonden... Welke avonden mag ik echt thuis zijn voor het gezin, voor mijn partner? En welke avonden mag ik besteden zodat mijn kwaliteiten, mijn gaven tot zegen kunnen zijn binnen de kerk of buiten de kerk voor andere mensen? Ik praat echt niet alleen over kerkelijke activiteiten, maar een dienstbaarheid in het hart van Gods Koninkrijk. Nog een stuk tekstgedeelte. En dan. Uh, hij mag erop uh, komen. Ik heb altijd een beetje medelijden met de, met de persoon die de sheets doet, want dit. En wat er daar gebeurt, ik ga altijd van links naar rechts. Dus altijd heel veel respect voor de mensen die mij proberen bij te benen met de sheets. Volgende tekst uit Efeze, we gaan door. Dus vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen hij zich volledig voor haar opofferde. Het is wat, volledig voor haar opofferde. Christus zonder zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan. Volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw lief hebben... en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw lief heeft, heeft hij ook zichzelf lief. Een andere vertaling zegt, want als de man zijn vrouw zegent... Zegent hij ook zichzelf. En dat is de essentie. Geen mens haat zijn eigen lichaam. Maar verzorgt het en voedt het. Zoals Christus zorgt voor zijn gemeente. Zijn lichaam, zijn familie. Waar wij deel van uitmaken. En dat wordt bevestigd door de boeken. Het Oude Testament. Als een man trouwt, moet hij zijn ouders verlaten. En één worden met zijn vrouw. En dan komt het. Dan zullen zij samen één mens zijn. En ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer. De man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf. En de vrouw moet haar man respecteren. En dit vind ik zo'n bijzonder gedeelte. En ik wil je ook als Connectgroep aanmoedigen om dit met elkaar te lezen, te bestuderen, er dieper op in te gaan. Van wat betekent het dan voor mij? Wat betekent het voor mijn relatie? Maar dan zie je een van die dingen, en ik kan heel veel dingen uitpikken. Ik pik er een aantal dingen nog uit tot slot. Dan zullen zij samen een eenheid zijn. Ze zullen samen één mens zijn. En dat vind ik zelfs zo mooi als je echtpaar hebt die al 30, 40, 50 jaar getrouwd zijn. Die beginnen een beetje op elkaar te lijken. Is dat je wel eens opgevallen? Ze reageren soms hetzelfde. Dezelfde woorden, dezelfde non-verbale dingen. Er is een stukje eenheid. Ja... En dat is omdat ze naar elkaar toegegroeid zijn, met elkaar verweven. En dat je weet, ja, dat is, natuurlijk heeft iedereen zijn eigenheid, maar, maar ze zijn zo door het leven gegaan, zo gerijpt, zo, zodat na 40, 50 langer jaren het een eenheid is. En dat hoor je wel als een van die partners soms overlijdt, dan zeggen ze wel eens van, ja, ik ben een deel van mezelf kwijt. Alsof er een been van mij geamputeerd is, een deel van mij is weggesneden. Nou, als ik daar van een afstandje van kijk, als een man of een vrouw overlijdt, als iemand dan zegt, er is een been van me afgesneden. Gewoon even relativerend nuchter naar kijken, Ik denk ik, dat is het raar, nee, je partner is overleden, er is al geen been van je afgesneden. Er is, er is niks geamputeerd. Maar je snapt die essentie, zo'n eenheid, zo'n samenwerking, zo'n vervlochting van, van levens, één mens, dat het inderdaad voelt dat je je been kwijt bent dat er iets van je is afgesneden, iets van je eigen lichaam. Nou, zo intiem, zo verbonden, zo gehecht... heeft God het huwelijk bedoeld. En waarom, zegt God, waarom, is er zoveel, waarom heeft God zoveel passie voor het huwelijk? En waarom is er soms ook zoveel strijd, zoveel gevecht... en gaat er ook zoveel kapot in het huwelijk? Omdat ik geloof, het huwelijk is heilig... en het is bedoeld als een afspiegeling, als een reflectie van God en de kerk. Als mensen naar het huwelijk kijken dan is het God-intentie om iets te zien van, van hem, met zijn gemeente. En dat is een hoge verantwoordelijkheid. Ik wil afsluiten met een, uh, met een gebed. En bid vooral in, uh, in gedachten met mij mee. Denk hierover na, bespreek dit met je uh, partner thuis. En laten we ook dit jaar, vooral ook uh, thuis, als je houdt van bidden, bidden voor gezonde relaties. Gezonde partnerrelaties, gezonde oude kindrelatie. Veel strijd, veel gevechten omheen. Is iets wat, wat heilig is, wat mooi is, wat de duivel kapot wil maken. Dat vind ik ook... Uh, en, en daarom is het zo mooi als we als gemeente juist willen gaan voor huwelijk en gezin. Zo mooi, hè? Het opdragen ja, van Koor en Dunja van hun kind. Van als teken van, hé, hey, we willen dit geven aan God. We willen dat... Het kind een diepe relatie krijgt met God. Ik kan het niet alleen. Ik wil de zegen van God. We willen dit met elkaar, met familie, met vrienden. Zo mooi. Laten we, laten we bidden. Ja, vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw goedheid, voor uw genade. Dank u wel dat u voor elk persoon een plan heeft. Dat u van elk persoon houdt. Dank u wel voor uw warmte, voor uw genade. Vader, en u weet precies hoe we hier zitten. Misschien zitten we in onze partnerrelatie, echte... Ja, in de zon gaat het goed, is het warm, is er vreugde, is er plezier, is er vrede. Misschien zitten we in een seizoen van winter, waar het koud is, waar het kil is, waar het lastig is. Misschien een herfstseizoen, gure wind af en toe. Af en toe zijn er van die mooie herfstdagen met een zonnetje en leuke bladeren. Maar soms is die gure wind. Vader, u weet precies welk seizoen, welke periode we inzitten. En waar we ook inzitten, vader, we bidden voor, uh, voor uw zegen voor uw kracht, voor uw energie, voor uw, voor uw plezier in die huwelijken. Vader, het is uw verlangen dat partnerrelaties dat die gevuld zijn met liefde, met waardering. Vader, waar dingen kapot zijn, waar dingen gebroken zijn, waar dingen teleurgesteld zijn, waar dingen moeilijk zijn, waar dingen onuitgesproken zijn. Vader, ik bid dat de God die u bent, de God van liefde, Liefde opnieuw laat opblazen. Zoals van die kooltjes die af en toe uitdoven. En dan komt er wind, dan komt er zuurstof, dan komt er brandstof. En dan leidt het weer op. Vader, zo bid ik voor de mensen hier. Maar ook voor de mensen thuis. Maar ook voor de mensen die misschien niet later zullen luisteren. Vader, dat, dat liefde zal ontvlammen. Dat liefde zal aangewakkerd worden. Dat waardering en erkenning, De principes van uw koninkrijk aangewakkerd zullen worden. Meer en meer in onze relaties. Vader, u wil dat, dat partnerrelaties gevuld zijn met liefde. Met vrede, met warmte, met rust. Vader, zo zegen we elke partnerrelatie. Met, met uw glorie, met uw heerlijkheid, met uw leven. Dat de partnerrelaties lijken zoals u op... Uh, Zoals u, zoals, dat het een weerspiegeling mag zijn. En misschien kun je gewoon, je, als je dat gewend bent, als je dat wilt, voel je vrij. Je armen op, uh, openen. Alsof je een cadeau ontvangt. Alsof God langs de rijen loopt. Alsof Jezus langs de rijen loopt. En zegt in deze nieuwe periode, deze nieuwe schooljaar, wil ik je kracht geven. Als een cadeau in je handen. Kracht. Ik wil je liefde geven. Ik wil je vreugde geven. In je handen wil ik je vreugde geven. Ik wil je vreugde geven. Vreugde die de banden verbreekt. Vreugde die als een warmte is dat dingen die koud en kil zijn geworden weggesmolten worden. Vader, zo zegenen we. Zo zegenen we de huwelijken. We zegenen de gezinnen. We zegenen de relatie van, van ouders tot kinderen. Vader, geef ook de ouders wijsheid, kracht en tact om er goed mee om te gaan. En geef de kinderen uh, liefde om te gehoorzamen, om te proeven dat het hart van de ouders is, dat het goed met hun gaat. Vaders, we spreken we vrede uit over onze gezinnen. We spreken vreugde uit over onze gezinnen. We spreken energie uit. En mannen, ik wil een specifiek woord tegen jullie richten. Ga staan in geloof. Dat, dat je gelooft, dat je vertrouwt, dat God wil dat je huwelijk, dat je gezin succesvol is. Het is door geloof dat we overwinnen. Als je soms naar jezelf kijkt, denk je... waar haal ik de kracht vandaan? Waar haal ik de energie vandaan? Waar haal ik de wijsheid vandaan? En dat God zegt... beste man... misschien voel je je moe gestreden in je huwelijk. misschien heb je het pittig... maar je kunt het niet alleen. Vertrouw mij. Vertrouw mij. Door geloof. Het is door geloof dat we bergen... overheen springen. Het is door geloof dat we dingen verbreken. Het is door te vertrouwen op hem. En dat God zegt... Juist door mij te vertrouwen. Door mij te geloven. Door te zeggen, ja maar met God. Ja, door God. Ja, met God aan mijn zijde. Dat drievoudig koord. Kan ik weer uit de dal. Kan ik uit die winterperiode komen. Zo wil ik jullie zegenen. Met de zegen van God. En ik voel dat God echt zegt van... Beste man, beste vrouw. Ik wil dat je partnerrelatie succesvol is. Dat er leven stroomt. Dat er vrede is. Dat er vreugde is. Dat er zegen is. God wil dit geven. God is een overvloedige God. Een overvloedige God. En nodig hem uit. Verwelkom hem opnieuw. Zeg opnieuw tegen hem, Heer, u bent welkom in mijn huwelijk. U bent welkom in mijn gezin. We willen niet zonder u. We willen niet zonder u. Wees welkom. Wees de Heer van ons huis. Wees de Heer van ons huis ons huis. We zullen samen de Heren dienen en een troon voor hem bouwen. Zo zegenen we de, de gezinnen. We zegenen de huwelijken. In Jezus' naam. Amen.